0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier, Folge 7, glaube ich. Ich kann erzählen.
1: Hi, Kathi. Es ist Folge 7 und äh, ja, auch hallo von mir, Theresa Hosser. Willkommen, willkommen. Hast <lacht> du denn hier
0: Willkommen. Wie geht's dir, Katharina? Wie geht's, wie, wie, wie geht's dir, wirklich? Wie, sag mal ganz ehrlich, wie
1: geht's dir? Mir geht es gut für den Februar, würde ich sagen. Ich äh, bin im richtigen, echten Leben jetzt wieder gelandet. Mhm. Das bedeutet, ich habe einen Kalender an der Wand hängen und der füllt sich und füllt sich. Und morgen habe ich so wieder meinen ersten so richtigen Bürotag dieses Jahr. Also das heißt nicht, dass ich das erste Mal arbeite, Guckt sich das den an, sondern das ist, dass ich das erste Mal wieder so richtig ähm, um 9 Uhr irgendwo stehe. Aber ich bin ein bisschen neidisch
0: drauf. Ganz ehrlich. Das ist auch ein bisschen schön, ne? Ich bin auch neidisch drauf, weil ich habe jetzt wirklich, ich muss mir alles selber einteilen gerade und ich hätte gerade mega gern Fremdbestimmtheit. Ich hätte gerade mega gern irgendwer, der zu mir sagt, ich muss dort sein. Vor allem, ich finde, wenn man in ein Büro geht, dann fühlt man sich gleich viel, viel wichtiger. <lacht>
1: finde ich auch. Oh, ich muss und, ins Büro. Oh, Büro, Büro, Büro. Ich finde es euch auch und ich äh, muss auch sagen, dass ich mich auch ein bisschen an mir selbst satt gesehen habe in Jogger. Mm. Und in, wie oft wäscht man eine Jogginghose? Mm.
0: Ja, da... Alle drei Wochen. Das ist ein bisschen so wie mit Pullovern. Meine Mama hat mir ja verboten, meine Pullover zu waschen. Deswegen wasche ich Jog Jogginghosen an immer. Raushängen, <lacht> lüften. Fürs Klima.
1: In Jogginghosen lüften ist richtig eklig, glaube ich. Ja. <lacht> <lacht> aber das, was man wirklich in Jogginghosen am allerwenigsten überhaupt macht, ist Joggen. Ah, ja,
0: aber die sind ja nicht ich nehme immer... Also wenn in meiner extremen Laufphase habe einmal
1: gehabt. Wann war deine extreme Laufphase? Wann war meine, meine
0: extreme Laufphase? Mit 20 bin ich einen Marathon gelaufen.
1: Oh, wie viele Kilometer hat Marathon nochmal? Über 42, 42 Kilometer. Boah, das ist krass. Ja,
0: ja das ist, ähm, also ich bin eine Zeit lang, zwei Jahre, extrem viel Sport gemacht, einfach nur um meiner Familie zu beweisen, dass ich extrem viel Sport machen kann, wenn ich will. Da bin ich einen Marathon gelaufen, seitdem laufe ich nicht Also kann ich ganz gut sagen. <lacht> Und ich würde allen empfehlen, keinen Marathon zu laufen, weil man hat dann wirklich keinen Spaß mehr am Laufen. Also wirklich, Laufen, ich hasse es.
1: Ja. Ähm, 42 Kilometer sind auch zu viel. Ich glaube, das war weit, also ich, ich gehe relativ regelmäßig joggen und liebe das. Das weiteste, was ich bislang gejoggt habe, sind, sind 10 Kilometer. Und dann, dann hat man auch schon keinen Bock mehr.
0: Ja, aber du hast es richtig gemacht. Ich habe schon wieder komplett über die Stränge geschlagen. Ich habe gedacht, okay, dann laufe ich einmal einen Marathon. Es ist ja, Marathon ist ja eigentlich sowas, was man mit 40 macht. Was man dann irgendwie so als Ziel. Ich habe das mit 20 schon erledigt. Ich, ich kann jetzt nur noch steigern mit Ultramarathon. Aber nachdem ich nicht mehr laufen
1: mag. du, du Triathlon.
0: Ja, ja, oder so Ironman. Ja, richtig, das
1: wäre richtig unnötig und es würde mich irgendwie auch richtig nerven, wenn du <lacht> das machen würdest. Wenn ich so die ganze Zeit
0: so im Ironman-Training wäre. Ja, und dann immer
1: von deinen neuen Trainingssachen und dann würdest du auf Instagram immer so deine Routen posten und oh deine Zeiten Gott. und alles und so. Also
0: das ist also wirklich Sport tabuisieren, wenn es um sowas geht. Das also ich habe auch damals nie was gepostet, dass ich laufen gegangen bin. Ich habe nicht immer gepostet, dass ich ein Marathon gelaufen bin. Ich sage das jetzt zum ersten Mal öffentlich in diesem Podcast. Ich schäme mich auch dafür. Ganz ehrlich, ich schäme mich dafür, dass ich einen Marathon gelaufen bin und kann allen nur sagen, es kein Marathon. Ist ein Hast du danach gekotzt? Na, ich ich habe eine Freundin, die, die ist eingerannt und hat danach richtig gekotzt. Ihr habt ja. hab, hab ein paar Rauchpausen gemacht während dem Laufen, aber sonst. <lacht> hast du nicht? Sicher. Na, ich bin mir ich, unsicher. Ich, ich bin durchgelaufen, rauchend. Ah, mh, das war gut. Die frische Luft. Hast, du, na, ich, also hast man, du dir direkt auch danach eine angesteckt? Ja, das war schon geil. Das war schon, na, ich war wirklich gut vorbereitet. Ich habe wirklich lang trainiert. Ich, hab wirklich, also ich bin das auch durchgelaufen. Ich habe 4 Stunden 20 gebraucht oder so, also gute Zeit. Also alle, die irgendwie mich jetzt da guilty schämen wollen, dass ich Sport immer so ein bisschen schlecht mache, ich habe es probiert mit dem Sport. Also es ist nicht so, niemand kann mir vorwerfen, ich habe es nicht probiert.
1: Ey, Theresa, ähm, hier in Köln gibt es ja die Sporo, das ist die Sporthochschule. Ja. Und ähm, die hatten jetzt gerade Eignungstest. Mhm. Und ich glaube, da musst du so 20 Sportarten oder sowas ja. wuppen. Also du musst so mega, du musst so mega, du musst schwimmen, du musst so einen Reckaufschwung, du musst ja, ja, voll. alles können irgendwie. Äh, Bodentouren und yeah. so. Ähm, und äh, du hast für alles drei Versuche. Bloß für eine Sache hast du nicht drei Versuche. Und zwar? Und das ist ähm, das Rennen. Also Langlauf, aber in einer bestimmten Zeit. Das ist bei Frauen, ich habe mir jetzt nur den Frauenwert gemerkt. Äh, Frauen müssen in 4 Minuten 20 zwei Kilometer rennen. Also, aber pro Kilometer hast du 4 Minuten 20. Wart, pro Kilo? Oh, das ist unter einem Fünferschnitt. Das ist schnell. Unter Fünferschnitt. Aber wenn du, da, also ich habe das gehört und habe gedacht, kann ich. Kann ich easy. Kann ich aus der Kalten raus. Ja. Aber ich glaube, dem ist so nicht. Glaubst du, das kann man einfach so?
0: Ja, zwei Kilometer ist halt, also du laufst zwei Kilometer und musst unter vier, boah, so heftig. Also, ja, also pro Kilometer unter 24. Ja, das ist schon, also ich find, also, also würde jetzt, also würde ich wahrscheinlich auf Biegen und Brechen vielleicht, na, würde ich wahrscheinlich, also ich rauche so viel. <lacht> also es ist nicht an einem Muskelkraftsproblem bei mir, weil ich, wenn man einfach, wenn man viel Sport gemacht hat mal, dann hat man einfach da haben die Muskeln ein Gedächtnis, das heißt, die kann immer noch recht weit laufen. Aber mein Problem ist die Lunge, also ich, ich kriege ja. einfach keine Luft mehr.
1: Ich muss das mal jetzt ausprobieren, weil ich denke darüber so viel nach und das, äh, wenn du da, also das ist so krass. Oh, das können wir, wir ausprobieren, wenn die nach Köln kommen. Ja, dann machen wir das zusammen. Wir das probieren, probieren wir es aus, aus, ob wir den Spoho. Entschuldigung, so. Ich habe ganz doll das Gefühl, dass ich das kann,
0: echt. Ja, aber du, mm, ja, du raust auch nicht. Ja, ich habe ganz doll, also aber ich glaube, ich, glaub, ich überschätze mich maßlos. Ja, ich finde es gut. Ich finde auch, wir könnten so ein paar äh, Sachen einbauen, dass, äh, also, weißt du, dass wir uns irgendwie so Hürden stellen oder wir dürfen uns ja gegenseitig, wir müssen schon gegeneinander antreten. Ich finde es schon wichtig, dass es so, wer ist schneller, du oder ich? Ja. Und dann halt nochmal, würde man bei Spoho reinkommen. Ja, äh, Spoho, da gibt's es äh, eine Theorie von der Katharina dazu, von dir. Das muss ich jetzt ganz kurz einmal raus in die Welt, weil ich es einfach nicht glaube. Also, Katharina hat den Glauben, dass meine männlichen Fans die äh, ja. weniger sind als weibliche Fans, worauf ich sehr, sehr stolz bin, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt ja. Hab ja früher irgendwie mehr Männer-Follower gehabt, ihr habt das runtergedrückt auf 40 Prozent bei Instagram, da muss man dranbleiben. Aber anscheinend die Männer, die mich besonders lustig finden oder die mir folgen, hat Katharina die Theorie oder hast du die
1: Theorie, dass das so Sportlerjungs sind? Ja, und zwar, ich wurde ein paar Mal von... Sportjungs auf dich angesprochen und die haben das dann, ich wurde einmal wurde ich sogar in der Bar angesprochen und äh, der meinte so, ey, du, hast du nicht einen Podcast mit Theresa Hossa? Und ich so, ja, und dann war so, oh, ganz komischer Moment und das war nämlich auch so ein Sportgeil der war da mit seiner, ich glaube der war mit seiner Fußballmannschaft oder mit seiner Rugbymannschaft oder so da und ich werde immer nur, also ganz oft kriege ich äh, Nachrichten oder werde so angesprochen von so Sportlerjungs die Theresa hossa Fans sind ja. Also, liebe Sportlerjungs
0: ich finde es mega cute, falls ihr sportler Sportlerjunge seid, schreibt es mir einfach auf Instagram ein kurzes Hey, 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 hey. Du bist das Guilty Pleasure. Ich ich man muss ja so ein bisschen Feldforschung betreiben. Wer sind meine Fans? Und ich finde ganz ehrlich, mir sind diese Sportlerboys immer um einiges lieber als irgendwelche Indie, Indie, äh, keine Ahnung was, Boys. Aber ja, das ist Katharinas Theorie, Philipp persönlich sehr spannend. Ich werde nie von irgendwem angesprochen. Deswegen, die haben Angst vor dir. Die, 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 die ähm, nutzen den Weg über mich, weil ich, äh, ich Weil du nahbarer wirkst als ich. Also, falls ihr an äh, Sporthochschule studiert, äh, ein, ein, ein Mann seid, ähm, schreibt mir doch eine kurze Nachricht. Einfach, es geht ja, da nicht um die Ehemannsuche. <lacht> direkt an Theresa. Es ja, geht da nicht um die, um die Ehemannsuche. Das ist einfach eine Feldstudie. Da geht zum. muss das mit Management klären. Wir müssen versuchen, gerade so ein bisschen rauszufinden, so, was ist so meine Zielgruppe. <lacht> Aber, ähm, Katharina, hast du, heute, äh, hast du heute einen Take, ein Hot Take oder ein Cold Take?
1: Ähm, ich äh, würde gerne ein Thema mitbringen.
0: Mm, bitte, bring.
1: Und zwar ähm, steht der Valentinstag an, beziehungsweise ich glaube, wenn die Folge draußen ist, äh, war schon Valentinstag. Ja. Und ähm, du hast es ja auch gepostet, ähm, eine, eine, eine Frau hat, dich, hat sich eine gemeldet, Hörerin, eine junge ja. Dame mit Liebeskummer. Auch bei mir hat sich äh, jemand gemeldet mit Liebeskummer, ähm, die unseren Podcast hört, um wieder auf... Äh, Schöne Gedanken zu kommen. Ja. <lacht> Und äh, ja, deswegen möchte ich eine kleine Liebeskummerfolge machen.
0: Hast du da irgendwie ein, 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 wie soll ich, einen provozierenden Satz? Ein, ein,
1: ein, ein Thema, ein, 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 ein Titel für diesen Podcast. Ja. Und zwar ähm, sowas wie äh, Liebeskummer lohnt sich. Ja. Ich möchte die guten Seiten des Liebeskummers ja. heute mal hervorholen. Finde ich gut. Find ich gut. Also,
0: ich habe ja noch nie Liebeskummer gehabt in meinem Leben, dementsprechend kann ich nur aus Erfahrungen zitieren, aber ich habe sehr viel Erfahrung, habe sehr viele Menschen unterstützt beim Liebeskummer. Ähm, <lacht> Vor allem die Männer, die wegen dir
1: Liebeskummer hatten. Ne? Genau, ja, ja.
0: Die, ähm, die, die können ja jetzt einmal zuhören, <lacht> wie man das
1: machen. <lacht> ähm, du hast, hast du Tipps vorbereitet oder so? Ich habe ähm, professionelle Tipps dabei. Und äh, ich möchte natürlich auch mit dir zusammen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ah, ja. ja ich, was, was glaubst du, wie fühlt sich Liebeskummer an? Was ich glaube, wie
0: sich Liebeskummer an? <lacht> <lacht> ähm, es fühlt sich ungefähr so an, als würden man mit seinem Arbeitgeber äh, auf Urlaub fahren zusammen. Also für mich fühlt sich das an, als würde man mal jede Wimper einzeln aus den Gliedern rauszupfen. <lacht> ja, glaube ich. Also ich glaube, da kommt es ran, äh, wie sich Liebeskummer anfühlt. Ja, ja. Wie fühlt es sich für,
1: für dich ja, an? Du hast vielleicht Liebeskummer fühlt sich, für mich fühlt sich Liebeskummer an, wie wenn du ähm, dich in eine ganz nasse, kalte Pfütze setzt. Ah. Mit dem Po. Und da stundenlang drin sitzen bleibst. <lacht> das, das ist ein geiles Bild einfach. Du ja, ähm, kommst, kommst mit dem Wimpern ausreißen. Ja.
0: Ingrid, äh, Ingrid hat, äh, hat mir mal, mal einen super Tipp gegeben, äh, wenn es irgendwie um, um so Menschen geht, oder um, um Männer spezifisch hat sie mir mal den Tipp gegeben, sie kommen alle zurück. Sie kommen alle zurück und dann äh, habe ich gesagt, oh Gott, nein.
1: Man will sie nicht zurück. Ich will doch ja. nicht, dass die zurückkommen. Deshalb der erste liebeskomma tipp immer sofort die Nummer blocken, komplett. <lacht> ähm, ja, Nummer blocken
0: oder noch besser, äh, alle Social Media Accounts der Person melden, weil das ist ja nicht effektiv genug, wenn man die äh, Konten oder so blockiert. Das hilft ja nicht genug, weil man kann ja dann sicher anders Konto machen, das dann anschauen. Es gibt ja immer Möglichkeiten. Das heißt, das Ziel ist es, dass diese Person nicht mehr im Internet ist. Ah, okay. Sie quasi melden. quasi verbannen. Genau, also überall melden. Jedes Profil von der Person melden. Ist blöd jetzt für die Person. Hab ich auch schon Probleme damit gehabt? Das habt ihr vielleicht mitgekriegt oder du hast mitkriegt, mitgekriegt, mein Profil hätte gelöscht werden sollen. Da waren auch ja. ein paar Boys dran. <lacht> ähm, <lacht> nee, ich glaube, da waren keine Boys dran, wenn ich mich
1: recht erinnere, ging es um Gewalt. Oh, Nein. Da drinnen was zurück.
0: <lacht> ja, es, äh, es, äh, ich habe tatsächlich einen, äh, einen TED-Talk mal zu Liebeskummer geschaut, weil ich finde, ähm, das Hormonelle ist ja recht spannend, weil wenn man wenn man sich verliebt, dann ist das ja wirklich so ein hormon -Cocktail. Also man ist ja, es gibt ja auch Leute, die sagen oder, oder Philosophen, die sagen, äh, verliebt sein ist genau das Gegenteil von Liebe, weil das wirklich dermaßen ein Rush ist. Und gerade wenn man in der Phase, wenn das auseinanderbricht, dann ist es quasi wie Entzug. Also das, ist ja. wirklich, ähm, das sind wirklich physische, körperliche Schmerzen, das ist wie Entzug und was versucht natürlich der Körper, er versucht irgendwie wieder ähm, an dieses Mittelrand zu kommen und das ist das, was beim Liebeskummer passiert, weil da gibt es dann die verschiedenen Stadien, ich habe einmal äh, bei Man lernt nie aus einen Podcast gemacht mit Katrin Wessling dazu, man sagt doch, es sind ähnliche Stadien wie bei ähm, wie bei, äh, bei Trauer, also du hast so Wut, äh, ähm, Wut, Hoff, äh, Hoffnung und irgendwann kommt dann irgendwie Akzeptanz. Aber Aggression ist auch drinnen und die wechseln sich so ab. Und was der Körper quasi macht oder die Gedanken versuchen zu machen, dass sie wieder diese, diese Stoffe kriegen und dann ähm, versucht diese er… Heiß quasi. Genau, diese Heiß, weil er ist quasi auf Entzug. Du bist auf Entzug, wenn du Liebeskummer hast, gerade wenn das in der Verliebtheitsphase ist. Und ähm, das heißt, der Körper versucht wirklich so… Erinnerungen heraufzubeschwören, um wieder diese Hormone zu kriegen, weil du auf Entzug bist. Und das ist natürlich, äh, da muss man mega da sein und wach sein, um da irgendwie effektiv dagegen vorzugehen. Weil es ist wirklich komplett egal, welcher Grund es ist. Also es, man wird nie die Begründung bekommen, warum die Person, äh, also weiß man, man wird das nie richtig verstehen, warum einen jemand auf einmal nimmer liebt. Das spricht, wie gesagt, nicht aus Erfahrung, aber ich glaube, man sie also könnte es sowieso nicht verstehen. Aber ähm, ich glaube, das Wichtige ist wirklich Psychohygiene in dem Moment. Und da, da habe ich ein paar Tipps. Oder über, Katharina, bitte. Du
1: hast ja auch noch welche. Von? Ich dachte jetzt, um das High wieder zu kriegen, wäre wär jetzt mein zweiter Tipp, ähm, Ampvitamine Okay, also. Okay. Nehmt. Okay. Wenn ihr Liebeskummer habt, nehmt auf jeden
0: Fall chemische Drogen. Ah, ja. mhm. super, Idee. super Idee, super Idee, genau, perfekt. Ihr nehmt das jetzt das. das Thema mal ernst, ausnahmsweise, nehmt ihr mal was ernst und die Katharina empfiehlt euch Drogen.
1: Das ist schön Ich kennzeichne alles. das als Witz, bitte nehmt auf gar keinen Fall Drogen. Ich, ich kennzeichne das hab. als Witz, wenn man was alle als Satire kennzeichnen muss. dann ist genauso, wie
0: wenn man was als Satire kennzeichnen muss.
1: Das machen manchmal so Influencerinnen. So Kathi Hummels kennzeichnet das dann so und sagt so: Vorsicht, jetzt kommt ein Witz. <lacht> oh. Es wäre eigentlich
0: geil, bei so, äh, beim Stand-up einfach so auftreten und dann so: Achtung, jetzt kommt ein Witz. Schauen so, Sie sich an, meine Damen und Herren. Also, aber ja. ganz am Anfang, weißt du, du gehst auf die Bühne rauf und dann so: von Achtung, jetzt kommen ein paar Witze. Sind Sie
1: vorbereitet? <lacht> Erschreckt euch nicht. Nee, ich möchte das Thema, ähm, ich möchte auch zurück zum Ernsten. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das nämlich auch mal gelesen, dass wenn du ähm, das Gehirn röntgen würdest, kann man Gehirne röntgen, ja, äh, dann ähm, ist das Schmerzzentrum, wenn du aktiv Liebeskummer hast, ist das Schmerzzentrum sogar aktiviert.
0: Ja, es ist wirklich eine Scheiße und ähm, ähm, alle, die da draußen gerade leiden, ich weiß das, man glaubt, es geht nicht vorbei. Aber glaubt es mal. Es, es geht, man kann es sich nicht vorstellen. dass Es das ist wie wenn du das Schienbein anhaust oder so einen Schlag in den Bauch kriegst und du denkst, du kriegst keine Luft mehr. Dieser Schmerz hört nie wieder auf. Es hört auf. Nicht so schnell wie der Schienbeinschmerz, aber es hört auf. Und das Wichtigste dabei ist, Macht es euch klar, was für schlechte Seiten diese Person gehabt hat. Wenn euer die, die Gedanken, schlechten Seiten gibt's genau, immer. Wenn eure Gedankenspirale wieder anfängt, diesen Menschen zu verherrlichen, dann denkt dran, wie er aus dem Mund gestunken hat, wie er euren Hund Kacke behandelt hat. Denkt dran, wie er Flipflops angehabt hat. Flipflops im 21. Jahrhundert. Tanktops. Tanktops. Tank so Rolling Stones, Tanktops denkt dran, wie ihr sich nicht mit euren Freundinnen und Freunden verstanden hat Oder ähm, wie ihr euch nicht gelobt habt, wo ihr grübt habt. Wie ihr, ja. Oder wie, wie sie zum Beispiel Kristall sehr lustig fand. Kristall, genau. Oh mein Gott. Also wirklich oh Gott, alles Abstand. Negative. So richtig. Holt euch alles raus. Als der Jede Person hat Ecken. Keine Person ist perfekt. So richtig in die Funk. Und ich empfehle das auch, wenn man sich frisch verliebt, mitschreiben because you never know.
1: Ja, Oder? stimmt. Es gibt ja immer so Momente und da, da neigt man ja dazu, wenn man sich verliebt, dann gibt es so Momente, wo man denkt, ui, das sehe ich jetzt aber gerade ja ganz anders. Und dann <lacht> man denkt so, oh, das ist mega uncool. Ja, ja. Schreibt euch auf. Ja, ja. Vielleicht ist das eine gute Liebeskummerprävention. Ja.
0: Es, ist wirklich, also, ähm, es ist wirklich wichtig. Es ist ja auch der Person gegenüber nur fair, wenn man sie möglichst klar sieht. Niemand ist perfekt. Alle haben ihre Ecken und Kanten. Beziehungen und Zwischenmenschlichkeiten sind trotzdem wunderschöne Sachen, aber sich ganz bewusst auch machen, weil ich glaube in dem Moment, wo man jemanden so verherrlicht und so, dann kann er dann, aber ich, ich kenne es ja, dann kommen irgendwie so Leute, na und diesmal
1: ist es ganz anders und die, der ist irgendwie ganz. Er ist es. Und aber das hat man doch auch, ähm, ähm, das hat man doch auch ganz schnell. Also ich habe ganz viele Freunde, die auch sagen so, ey, ich dachte, sie ist es oder ich dachte, er ist es jetzt und dann und dann hat man ganz schlimm Trennungsschmerz. Und dann wirklich Monate später sagt man so, ey, erinnert ihr euch noch an, sag ich mal, Jasmin? Ich dachte, die ist es. Und dann lachen alle in der Runde, weil wir waren so, ja, sowas von nicht. Aber in diesem Moment ist man so krass verblendet. Also selbst wenn euch gerade das Herz gebrochen wurde von jemandem, der, wo ihr dachtet, nee, das ist die Person, mit der verbringe ich mein Leben, ey. Mit der kriege ich Kinder, mit der wird geheiratet dann ähm, kann es in drei Monaten schon so sein, dass äh, so scheinendes Gelächter äh, am, am Familientisch oder äh, am Freundestisch ausbricht.
0: Ja, und ich glaube, man muss sich ja echt wirklich dessen bewusst sein, dass kein Mensch, kein Erfolg, ähm, es gibt keine Lösung für das Problem Leben. Es gibt nicht die eine Sache, die dann alles, ich weiß nicht, wo ich klein war, man schaut ja diese ganzen Filme und so, gell, und da habe ich dann wirklich immer gedacht, wegen diesen ganzen Film: okay, wenn ihr dann einen Freund habt, dann ist alles gut. Yeah. So, und dann ist, dann ist irgendwie so Bullshit, größte Bullshit-Scheiße. People are never the answer, people are always just more questions. Und wenn ihr gerade in einer so stabilen ähm, Liebesphase seid wie ich, also einfach ähm, nix, also wirklich... <lacht> dann genießt es,
1: weil also diesen Stress durch, also dieses Verliebtsein, das ist alles so also stressig. und Verliebtsein ist auch irrsinniger Stress und ich glaube, das habe ich auch mal gelesen, ich komme heute auch mit ganz, ich hätte mich auch mal, ich habe das Thema mitgebracht, mit Zero vorbereitet. Hast du TED-Talk ja. nicht geschaut, weißt du, eben TED-Talk in Weise, woraus ich stehe.
0: Super TED-Talk, äh, äh, how to irgendwas, Heartbreak und so ist wirklich gut, weil, äh, weil man wirklich aufpassen muss, dass der Kopf am dann nicht irgendwelche Späße spielt. Ich weiß nicht, ob ihr den post
1: oder so. Auf jeden Fall, ja, poste den mal. Weil ich ähm, habe auch mal äh, gelesen, dass man ähm, in dieser Verliebtheitsphase, die ist so ungesund für den Körper, weil du so gaga bist, ja. dass man ja dann irgendwie auch, also man kann ja nicht mehr richtig schlafen, man hat ja, ja. kaum noch Appetit. Man ist ja wirklich gaga. Ja. Was, wenn man richtig verliebt ist, dann macht das richtig viel mit einem. Und man hat so Herzrasen. Und das ist, das kommt ja die ganze Zeit fast zu einem Rausch gleich. Und du würdest in dieser, ähm, in diesem Modus würdest du überhaupt nicht lange überleben. Und das Krasse ist auch, was ich ähm, mal in so, so einem Podcast gehört habe. Geil, hier einfach Fakten, Fakten, Fakten. Podcast im Podcast. <lacht> ähm, ach so, dass äh, eine richtige Beziehung, also die, ähm, ah, ja. nach drei Jahren losgeht. Das hast du nicht in einem Podcast gesagt, das hat die Ingrid uns erzählt. Und
0: dann waren wir alle voll am Ende. <lacht> Ingrid hat uns erzählt, dass eine richtige Beziehung erst nach drei Jahren losgeht. Dementsprechend hatte ich noch nie eine Beziehung. Mehrere ja, ich, gescheiterte ich Ehen, aber nicht. noch nie eine Beziehung.
1: Ja, dass äh, die, die Kennenlernphase zwischen zwei Menschen drei Jahre lang dauert, das ist ja ein Downer.
0: Ja, ich weiß nicht, wir müssen da Ingrid dann nochmal schreiben. Also irgendwie, sie hat ja, wenn die war lang verheiratet und so, aber trotzdem, <lacht> das glaube ich einfach. Ich glaube, es ist Blödsinn. Aber natürlich, die Verliebtheitsphase, die geht irgendwann vorbei und... Äh, Niemand ist perfekt und äh, einfach immer schön mitschreiben, was Menschen für Ecken und Kanten haben. Das ist auch fair nur ihr gegenü ihnen gegenüber, weil wenn jemand äh, romantisiert und so, da kann man ja nur verlieren. Ja. Und das ist, glaube ich, auch in der Verliebtheitsphase wichtig, äh, base zu bleiben, geerdet zu bleiben.
1: Ja. Und ich komme jetzt mal mit äh, den wirklich heißen Tipps, denn ich bin nicht ganz unvorbereitet. Ja. Ich habe recherchiert und zwar auf freundin.de. Ja. Ähm, Katharina? Diese, <lacht> diese 14 Tipps Helfen schnell gegen Liebeskummer. Ja. Ich will nicht alle 14, das sind zu viele, aber ich habe mal die besten rausgesucht. Ja. Ähm, und zwar finden Sie sich großartig. <lacht> <lacht> Auch wenn Sie sich gerade wertlos und ungeliebt fühlen, vergessen Sie eines nie. Sie sind großartig. Die kennen Sie ja gar nicht. Dass erkannt hat, ist sein Problem. Die kennen Sie ja gar nicht. Woher wollen die wissen, dass ich großartig bin? Vielleicht bin ich Wladimir Putin. Was soll denn das? Nein, du bist großartig. Das geht auch nur an Frauen. Es geht hier wirklich, es geht nur um ihn. Er ist immer der Böse. Er ist der Böse. Und, ja, ja. Und sie ist großartig.
0: Das ist also. ja auch so die groß. also das ist ja auch so dieses äh, ganz Schwierige, finde ich, vor allem, wenn man in heterosexuellen Beziehungen ist, dass man danach nicht, ähm, ich meine, es gibt, also, es geben wirklich viele Männer Anlässe. Dass, also sie, es ist wirklich oft gefundenes Fressen. Aber ähm, ganz oft hat es ja gar nicht mit dem Geschlecht unbedingt zu tun. Also ich will jetzt gar nicht sagen, das nicht da genug. Aber das, es können ja auch so Sachen auseinanderbrechen, ohne dass irgendwer der Böse oder der Gute ist oder so. Also.
1: Ja, voll. Man kann auch einfach sagen, ich finde ja auch, man muss das ja auch ein bisschen, also ich fand das so bei Trennungen und sowas auch immer blöd, wenn dann alle sagen, boah, er ist so. Aber es hilft vielleicht in diesem Moment, hilft es der Person, die sitzen gelassen wurde. Aber ich finde, man ist ja kein schlimmer Mensch, wenn man sich trennt, ey. Vor allem so in unserem Alter ist es doch gut, wenn jemand nicht mehr das Gefühl hat und das nicht mehr kann, dann mach halt fair Schluss. Es geht immer darum, wie das passiert. Es muss mit Respekt passieren.
0: Meine Physiotherapeutin hat einmal zu mir gesagt, ähm... Wait, Theresa, Physio oder Psychotherapeutin? Physiotherapeutin. <lacht> okay. Meine Physiotherapeutin... Holt euch so immer Tipps bei Physiotherapeutin. Ja, meine Physiotherapeutin hat zu mir gesagt, äh, man kann nicht die Person sein, die am besten Schluss macht. Also weißt du, egal, äh, egal, äh, wie du Schluss machst, es wird nie was sein, wo sich die andere Person bedankt. So, oh ja, danke, das war ein totaler tolles Schluss machen. Wirklich auch
1: so mit das dem Intro und so, Das hast du richtig gut gemacht. Das
0: war richtig super. merci viel mal. Obwohl ich finde, ich, das schon oft verdient gehabt hätte. Ich immer gut Schluss gemacht. Finde ich.
1: Ja, ich auch, finde
0: ich. Ja, immer ich fair.
1: Find, ja, klares Gespräch, mit. Auge. Auge in Auge oh, genau. Klare Fakten, manchmal habe ich den Trick gemacht Dass ich das Ganze, also ich habe mich Vorbereitet, was ich sagen möchte yeah. Und habe das Ganze nochmal in Briefform verfasst Und es dann dagelassen uh. Sodass noch mal nachgelesen werden kann Ah ja, Punkt 1 Absatz 2, Katharina <lacht> Wenn er weint Dann nochmal anruft und sagt Aber, aber warum? Du, guck doch einfach bitte nochmal in den Brief, den ich dir da
0: <lacht> Aber gib mal nur einen Tipp Von der Freundin von oder freundin.de
1: ja. äh, Der nächste Tipp. Stellen Sie sich nicht in Frage. Ja. Also, denkt niemals, dass ihr vielleicht was falsch gemacht habt. Ihr seid nie das Problem
0: ausgeschlossen. Ist, ist auch so eine Illusion, oder? Natürlich bin ich auch das Problem manchmal.
1: Natürlich. Stellen Sie sich nicht in Frage und darunter steht, lassen Sie sich erst gar nicht von Ihrem Ex in diese Falle schubsen. Wenn ihm irgendwas an euch nicht gefallen hat, dann ist das sein Scheißproblem. Niemals sich selbst in Frage stellen. <lacht> also beispielsweise,
0: ihr habt ja Aggressionsproblem, oder? Das, ähm, ja. das ist ja irgendwie bekannt. Ihr habt Aggressionsproblem. Und wenn jetzt mein Ex-Partner oder so irgendwie das mal äußert, dann soll ich danach sagen: Na, na, es war vollkommen in Ordnung, dass ich da ausgerastet bin, weil du die Zwiebeln falsch geschnitten hast.
1: Ja. Und.
0: <lacht> ja. Nein, oh Gott. Das Nein, ich glaube, was, ist, was, wirklich, wirklich, was wirklich ähm, gut ist, ist einfach mit, mit Freunden und Freundinnen drüber sprechen. Und, und dann, dann können die ihnen auch Feedback geben, also ganz, ganz wichtig, auch in Beziehungen, Hot Take, in dem Moment, wo man aufhört, und da geht es spezifisch um toxische Beziehungen, in dem Moment, wo man aufhört, gewisse Sachen Freund, in Freund, äh Freundinnen oder Freunden zu erzählen, da sollte man Aufmerksamkeit, äh, aufmerksam werden, weil es gibt oft Sachen, die passieren, die sind uncool. Und das weiß man irgendwie selber. Man will sich aber selber vorlügen und dann erzählt man es Freundinnen nicht. Also daran, finde ich, erkennt man immer ganz gut, ob da irgendwas ist in der Beziehung, was vielleicht nicht ganz passt, wenn man aufhört, es Freunden oder Freundinnen zu erzählen. Also darüber sprechen, uns in, in Relation setzen und
1: ah, it's, it's exhausting. Aber und sehr, sehr ehrlich auch mit seinen Bauchgefühlen sein. Ne? Manchmal ja. hat man ja so ein Gefühl, so ein kleiner, kleiner Alarm, der klingelt. Und man neigt in so einer Verliebtheitsphase oder generell, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, neigt man den so ein bisschen zu unterdrücken. Und das kenne ich auch so voll von mir. Und da ganz ehrlich in diese Angst, in dieses kleine Gefühl reingehen und das einmal, einmal mit der Lupe drauf. Kann auch manchmal sein, dass man es wieder beiseite schieben kann, aber manchmal ähm, kann es einen auch ein bisschen beschützen.
0: Ja, und, und vor allem, wenn man das dann äh, Freundinnen und Freunden erzählt, ein Mensch, also es gibt ja nicht schwarz und weiß, weißt du, also es gibt ja, ein Mensch hat ja mehrere Seiten und es kann ganz viel toll an dem Menschen sein und es können trotzdem Sachen sein, wo man sagt, ah, das finde ich nicht so toll. Also das darf alles yeah. koexistieren. Es kann am auch schlecht geben und man kann trotzdem voll schöne Momente haben. Also das kann es darf alles koexistieren und zu Beziehung und Single an ähm, nur einen Hot Take, okay, heute bin ich so richtig so, <lacht> ist Dr. Sommer, ja. wir haben auch viel erlebt. Na, aber weder Beziehung noch Single sein ist ein Zustand, den man überwinden muss oder so. Nein. Ich glaube, das ist ganz zentral. Immer meine, das ist was anderes, wenn man irgendwie so Familienplanung hat. Das ist alles, was, wo ich irgendwie dankbar bin, dass ich da nicht so einen Stress habe oder irgendwie das Gefühl habe, ich muss jetzt keine Kinder haben, weil mir sind es vor allem Tiere, die ich haben will.
1: Aber... Ähm, ja, und wir sind ja auch noch in, in einem dankbaren Alter. Ne? Selbst wenn man Kinder haben will, ist das so mit Mitte, Ende 20 irgendwie ja noch irgendwie alles ganz entspannt.
0: Ja, aber ich glaube, es gibt schon genug. Also ich merke jetzt schon, um mich herum kommen viele Babys und deswegen bin ich ja dankbar, es gibt genug Babys. Ähm, ich muss ganz kurz äh, News äh, rausgeben aus Österreich. Es ist schon wieder geil. Und zwar hat eine äh, Politikerin, eine österreichische Politikerin, hat ähm, Leuten, die irgendwie von Klimaaktivisten blockiert worden sind in SUVs oder so. Da haben irgendwie Klimaaktivisten was blockiert und dann hat diese österreichische Politikerin denen ein Gipfel geben und dann geschrieben geben statt kleben. <lacht> und das muss ich wirklich sagen. Das was ist, hat, aber was hat sie gegeben? Ein Gipfel, also so, so, so Butter Kipfel. kennst du das nicht da? Eine Süßigkeit? Na, ein Gipfel ist wie ein Croissant, nur ohne den Blätterteig.
1: Ah, oh, einfach ein Stück süßer Teig.
0: Ja, es ist, schaut einfach aus, ein Hörnchen. Ah, bei euch heißt es Hörnchen vielleicht, so ein Hörnchen. Butterhörnchen. Ja. Yeah. So ein Butterhörnchen. Auf jeden Fall hat äh, diese österreichische Politikerin, ich glaube, sie ist ÖVP, ich weiß es nicht genau, aber sie hat halt diesen Autofahrern Hörnchen gegeben, um quasi die Klimaaktivisten zu entschuldigen. I don't know, es ist schon wieder... also aber das, das finde ich ehrlich gesagt wunderbar. Ja, richtig nett. so eine Scheiße, wirklich in Österreich. Du kannst dir die Scheiße... Ich habe wirklich viel Politik-Sachen früher gemacht.
1: Und mittlerweile bin ich echt so, ich kann das ja nicht mehr ernst nehmen. Nee, kann man auch alles nicht mehr ernst nehmen. Und äh, also ich, ich glaube, in Österreich da kann doch einfach viel, das ist so eine Blase, und da kann auch einfach viel mal ausprobiert werden. Und dann kann man gucken, ob das ja. in den richtigen, wo die richtige Politik gemacht wird. Österreich <lacht> ist das Land, wo Demokratie mal ausprobiert
0: wird. Das kann man ja einfach mal ausprobiert. mal Demokratie. Aber was sagt die Freundin? Weil, um ehrlich zu sein, eigentlich bin ihr mit der österreichischen Politik im Liebeskummer. So kann man es ja auch framen. Ja. Also was, ja. äh, was, was rät mir da ein Tipp zu, zu meinem Liebeskummer mit der österreichischen Politik? Glauben Sie
1: an die nächste Liebe? Deutschland. <lacht> Deutschland, <lacht> Deutsche Köln. Politik. Im Moment klingt es unglaublich, aber eines Tages wird er kommen. Der Mann, der sie noch einmal vollkommen begeistert und umhaut. Ja, oh, und, und, dann und dann können wir uns alle, der Traum, der Prinz, der kommt, angeritten. Und dann ist alles wieder gut. Aber, hier steht auch das große Aber. Ja. Es geschieht ganz sicher nicht, wenn sie weinend und alleine zu Hause im Kämmerlein hocken. Also hör auf zu flennen, berichte dich auf und geh raus.
0: So eine Scheiße. Ja. Das ist ja auch ein Schutzmechanismus, also gerade wenn man so verletzlich ist.
1: Ja, und erst mal sich selber wieder aufräumen, kurz mal überlegen, was schiefgegangen ist. Also wirklich diese, diese Kombi aus sich selber auf keinen Fall eine Frage stellen und weiter in die nächste Liebe. Das ist
0: so mega das dumm. Also ja. es gibt ja irgendwie den, die, die Vermutung, dass man sich in Gefahrensituationen schneller oder leichter verliebt als, als nicht in Gefahrensituationen, weil es also eine Überlebensstrategie ist und äh, Ihnen ja den, wie nennt nicht den Cheerleader-Effekt, sondern den grauen Schwänchen-Effekt. Du bist in einer Situation, es gibt einfach, also es ist, es geht irgendwie nicht gut, keine Ahnung, irgendwie Landschulwoche, okay? Oder irgendwie so ja. Schulwoche oder irgendein Pferdecamp, keine Ahnung. Du bist da irgendwie allein und es geht da nicht gut, du fühlst dich allein und es sind ähm, einfach irgendwie drei Typen da und alle eigentlich gefallen da überhaupt nicht, aber einer, einer ist irgendwie annehmbar, irgendwie annehmbar und dann in deiner Einsamkeit und irgendwie Ding verliebst du, den in de, verliebst du dich in den ja. oder findest den attraktiv. Das ist der graue Schwänchen-Effekt, meines Erachtens nach, weil man sich natürlich mit den Hormonen über so Phasen drüber retten kann. Ja. Also ich glaube, Verliebtsein ist ganz oft eine Überlebensstrategie, sinnvollerweise, also auch vor allem evolutionär, aber... Ähm, <lacht> aber das
1: Landschulheim dauert doch eine Woche, Theresa. Das weiß ich nicht, keine, ich weiß, keine ich weiß, eine Ahnung. Woche ich wollte gerade
0: irgendwie eine Gefahrensituation äh, beschreiben, wo man halt irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung... <lacht> Ich war nur nicht aber nicht im Landschulheim.
1: Die einzige Gefahrensituation, die dir einfällt, ist das Landschulheim. <lacht> ja,
0: aber ich wollte jetzt irgendwie wirkliche Gefahrensituationen. Das wäre ja, keine Ahnung.
1: Äh, eine Freundin von mir hat einen richtig guten äh, Date-Tipp und den gebe ich jetzt mal raus an alle. Und zwar ist das so, dass wenn man zusammen Adrenalin ausschüttet, verbindet das. Und die, die andere Person ähm, bemüht. Ähm, merkt sich dich ganz, ganz toll im Kopf, wenn man zusammen was Wildes erlebt hat. Deshalb versucht sie immer, komplett krasse Dates zu haben, wo irgendwie äh, Adrenalin ausgeschüttet wird. Das heißt irgendwie Achterbahn fahren oder ähm, oder, du, ähm, oder ich Beauftragt, dass er die Person bestiehlt. Genau. Ja, sowas. Ah, Perfekt. Ja. Oder eine Schlägerei vortäuschen, dass du sagst, so. das, das muss du, ich nicht vortäuschen. Nicht <lacht> das passiert mal immer auf Dates. Hast du meinen Typen gerade angeschaut? Das, dass du mich quasi angreifst und wir dann uns so raufen und dann äh, merkt er sich, dass, dass das so mega aufregend mit mir war. Oh Katharina, bitte lass uns das inszenieren. Okay, okay ich gehe in Köln auf ein date
0: und du, ähm, und, du, äh, und du fangst irgendwie Schlägerei mit
1: mir an. Oder? Ja, ich greife dich an. Oh, so rasch,
0: also, oder oh, oh, irgendwie, keine Ahnung. Was mir jetzt passiert ist, es sehr lustig, ich war mit einer... Freundin in der Hundezone und äh, wir sind da durch diesen Hundewald <lacht> gegangen und ähm, da war Bank, da sind Leute gesessen, war aber in der Hundezone und mein Hund ist dahin gelaufen und äh, die Personen haben sich irgendwie aufgeregt und haben den Hund zurückgerufen und der eine hat irgendwie mit dem Fuß nur so hinterher gestoßen, also wollte zu meinem Hund treten und ähm, hat mein Hund eh nicht erwischt und mein Hund ist recht robust und es war mir dann einfach egal und ich bin weitergegangen und dann <lacht> bei der Bank daneben sind aber Leute gesessen, auch mit ihren Hunden und haben so mir angeschaut und gesagt, haben Sie das gerade gesehen? Der hat nach Ihrem Hund getreten. Und ich so, so ja, ist ja, also ist ja egal irgendwie. Und gehe weiter <lacht> und die, die Leute, und ich drehe mich um und sehe, wie so die zwei Personen von der einen Bank von den Hundefreundlichen zu den Hundenfeinden rübergehen und volle Streiten anfangen wegen mir. Es war so geil. Ich bin einfach weitergegangen und die haben einfach, weil ich habe nur gehört, wie die rübergegangen ist. Wissen Sie, dass da Hundezone ist? Und es ist wirklich komplett äh, eskaliert, glaube ich. Was war das für ein Typ, der nach deinem Hund getreten hat? Oh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Es ist mir also, es hat, erstens hat er hat Hund nicht erwischt und zweitens, also so in Hundezonen ja. Streite anfangen, muss man wirklich aufpassen, das, weil ey, da generell das also im bleibt. Wenn, wenn,
1: so wenn so ein Freak, irgendwie schon nach dir oder deinem Hund tritt, ey dann sieh zu, dass du Land gewinnst, oder? Ja. Was, also da kann, niemand gewinnt, niemand gewinnt in dieser Diskussion. Na, ist, also Hundezonen
0: ist schon immer. Ganz, ganz eigene Welt, würde ich sagen. Thema ganz Tierbesitzer. eigene Tierbesitzer,
1: ich sag nichts. Thema, Thema Tiere. Ja,
0: Katharina, Thema Sport. Ja. Ja. <lacht> das <ist so> geil, <lacht> dass wir beide jeweils Themen haben, die uns voll
1: nerven, aber in unserer Familie die Themen voll groß sind. Ja. <lacht> in unserer Welt. Äh, der nächste Tipp von der Freundin. Mhm. Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit. Wenn er sie nicht will, dann ist er es nicht wert, dass sie ihn wollen. So einfach ist es. Wenn er nicht erkannt hat, was, an, was er an ihnen hat, dann ist er nicht der Richtige. Möge der nächste Mann seine Chance besser nutzen.
0: Wie sind so Tipps eigentlich in so Männermagazinen für so Männer, die Liebeskummer haben? Gibt's sowas? Sollten wir vielleicht mal Tipps
1: für Männer machen, wenn sie Liebeskummer Tatsächlich haben? Tatsächlich habe ich, da bin ich aber auf, ich war, ähm, da habe ich ein bisschen auch recherchiert. Die ersten 70, die ich gefunden habe, waren alle äh, für, für Männer. Und die sind ganz toxisch auch, ja. Da wird ganz, hier wird ganz komischer Und da gibt es auch so Tipps, so gewinnen sie die, die Ex zurück. Ei, schwierig. Mit diesem, mit, dieser ein, mit diesem einfachen psychologischen Trick, wow.
0: Ei, schwierig. Da hat Pamela Anderson in der Pamela Anderson-Doku halt gesagt, wie man jemanden dazu bringt, dass er einen heiratet. Für mich persönlich interessant. Ich suche ihren Ehemann. Dass man ihm einfach sagt, ganz am Anfang, ich werde die niemals heiraten. Und das muss man aber ehrlich so meinen. Und innerhalb von sechs Monaten ist man verheiratet, sagt sie. Oh. Und sie war, glaube ich, zwölfmal verheiratet oder so. Also finde
1: Ja, aber das machst du ja gar nicht, Theresa. <lacht> sagst du, sagst du, ich suche einen Ehemann, ich stimmt. will jemanden heiraten. <lacht> du hättest dich ja neu an ihre Strategie Ja, das stimmt. Sie sage immer so: Das ist ich auch, suche Grund, einen warum, auch der Grund, warum du nicht verheiratet bist. Ja,
0: ja aber ich möchte es ganz klarstellen von Anfang an. Ich spiele mit offenen Karten. Ja. Aber äh, ja, aber was würdest du, wenn wenn weil das okay, ähm, also ich muss sagen, diese Freundentipps äh, eher schwierig. Ähm, mhm. Ich schaut, möchte noch
1: den einletzten würde ich vielleicht noch gleich ja, bitte. reinbringen. Aber äh, was wolltest du mich
0: fragen? Nein, ich würde eigentlich glaube ich gern so nicht toxische, nicht geschlechtsbezogene Liebeskummer-Tipps Die wären doch mal gut, weißt du? So einfach grundsätzlich, wie geht man mit Liebeskummer um? Mhm. Aber ich glaube, ich poste einfach einen TED-Talk. Das haben andere Leute schon besser gemacht. Ja. Da sind super post Tipps drinnen. Ich würde sagen, cool bleiben und durchhalten. Cool, cool bleiben ist immer der beste Tipp. Cool bleiben. Cool bleiben. <lacht> cool bleiben. Cool bleiben und durchhalten. Es geht vorbei. Und lasst euch nicht von eurem Hirn reintricken. Wirklich. Lasst euch, es kommt dann wieder so, oh, aber es war doch das und das so schön. Und vielleicht und vielleicht.
1: Nein. Macht euch das ganz nein. bewusst. Das ist ja auch, ich glaube. Nein, 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 nein. Er stinkt aus dem Mund. Menschen, die menstruieren, ähm, die äh, also, also ihre Regel bekommen, kennen das ja auch manchmal und da hat, hat man das ja auch im Kopf, äh, dass man denkt so, nee, das, das sind gerade Gefühle, die habe ich, weil ich PMS habe. Die mhm. habe ich, weil ich meine Tage übermorgen kriege oder mhm. so. Manchmal ist man dann so wütend oder ganz traurig und so und dann trifft man nicht die besten Entscheidungen. Und so, das ist eigentlich auch so eine Phase, äh, die muss man manchmal durchhalten beim Liebeskummer. Da werdet ihr ausgetrickst.
0: Ja. Und, und was ich auch gerne sagen würde zu Liebeskummer, er braucht so lange, wie er braucht. Ja, Tut sich dann ja, nicht stressen lassen. Dann cool bleiben, ja. nicht stressen lassen, Step by Step. Ja, Peter, aber verschwendet nicht Tipp.
1: eure Zeit. <lacht>
0: Verschwende nicht, verschwendet nicht eure Zeit,
1: genau. So, äh, ich überspringe noch ähm, einige ganz komische Tipps. Äh, aber der letzte hier gefällt mir noch wahnsinnig. Oh, aber eines kann ich
0: nur einen Tipp einwerfen, was ich an Liebeskummer mag. Ja. Man kann mega gut rumficken und es ist um alles egal. <lacht> das ist wirklich, was ich an Liebeskummer mag. Weil es ist dermaßen... Äh, Emotional irgendwie nicht
1: available, dass Findest man du? mega gut rumficken kann. Findest du? Ja, schon. Nee, ich bin da im Schneckenhausmodus dann erstmal. Ja, gibt es so verschiedene
0: Phasen, aber eine Phase davon ist schon eine, wo ich sage, da rattert
1: Da zum Karton. Ja, da bin ich wirklich so, <lacht> da ist mir alles egal. Ja, wenn ihr nicht, wenn ihr nicht bereit äh, seid, äh, dass es in eurem Karton rattert, dann äh, rät die Freundin: Versuchen Sie es mit Naturheilkunde. Mhm. Ähm, in der Homöopathie schwört man auf. Okay, die ganz, Namen kurz, ganz kurz.
0: Naturheilkunde und Homöopathie ist nicht das, also ja, ist ne? nicht das Gleiche. Es gibt pflanzliche Heilmittel, die nachgewiesen was machen. Also es gibt wirklich pflanzliche Heilmittel, äh, pflanzliche Mittel, die haben ein pharmazeutisches ähm, Wirkungsspektrum, die wirken deswegen ist es so schwierig. Homöopathie ist wirklich die größte Scheiße, die es gibt, aber jetzt man tut das oft so, diese pflanzlichen Heilmittel dann mit dem zusammen, das wollte nur
1: kurz loswerden. Ja. Okay. ja, weil gerade auch sowas, also es ist ja auch ganz einfach, so ein Baldrian-Tee beruhigt ja wirklich. Äh, das Oder? Ich weiß
0: ich jetzt gar nicht bei Baldrian, aber es gibt ja wirklich äh, genug Medikamente, die aus Pflanzen gemacht worden sind und sowas und Pflanzen haben ja auch äh, pharmazeutische Rücksprache. Aber baldrian ich jetzt ja,
1: Pflanzen sind, können ja auch total giftig sein. Pflanzen genau. haben ja voll viele Wirkungen.
0: Genau, und das nicht gleichsetzen. Also Homöopathie und Pflanzenheilkunde ist nicht das Gleiche. Homöopathie also, ist... Ja. Okay, gut. Das, also, das geht raus an die Freundin-Redaktion. Und Naturheilkunde weiß ich gerade nicht, ob da eben alles drunter gefasst wird. Ich glaube, das ist das Problem. Aber ja,
1: egal. Damit die denken da auch an sowas wie Kartenlegen. Sie kann, sagen auf jeden Fall
0: Homöopathie, das ist schon mal...
1: Ähm, auch Homöopathie kann konkret gegen Trennungsschmerz helfen. <lacht> Ja.
0: Warst du mal bei einer Wahrsagerin, Katharina?
1: Nee, habe ich Angst vor.
0: Ja, gut so. Geh nie zu einer Wahrsagerin. Mm -mm. Ich war einmal in Rom bei einer Wahrsagerin. Größte Scheiße meines Lebens.
1: Was hat sie gesagt?
0: Möchte nicht drüber reden.
1: Gib mal nur ein, eine Richtung. War es so schlimm? Jetzt ja,
0: hat man richtig die Stimmung versaut. Das kann ich sagen. Oh ich gehe nie wieder zur Wahrsagerin.
1: Ich geh, ich geh, geh da gar nicht hin. Ich finde ich find dann schon manchmal Karten liegen und sowas finde ich schon creepy. Ich mag das nicht. Nee, nee. Und bei Horoskope muss ich sagen, da
0: gibt es die österreichische Horoskopfrau, die heißt Gerda Rogers. Die sagt dir wahrscheinlich nichts. Und da schaue ich immer in ihr Instagram-Story, wer das Glückskind der Woche ist. Es ist nie Zwilling. Und deswegen glaube ich an immer Horoskope. Es regt mich so auf. Ich bin nie glücklich. der Woche. sind beide
1: Sternzeichen-Zwillinge. Ja. Äh, ja. Eine Woche Kannst du dich denn so? generell mit deinem Sternzeichen gut identifizieren? <lacht>
0: Kann mir mit jedem Sternzeichen gut identifizieren. Okay. Außer mit dem Skorpion, das ist der Hurensohn.
1: Ah. <lacht> <lacht> guckst du, Theresa, jetzt ganz ehrlich. Ja. Wenn du jemanden kennst und verknallt bist, Ach. guckst du kurz, kurz mal ins Partnerhoroskop. Wenn ich das mache, dann beende ich die Geschichte sofort.
0: Weil? Weil es für mich ein Zeichen davon ist, dass ich nicht weiß, woran ich bin. Und die Scheiße mache ich nicht mehr. Ah. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss im Horoskop nachschauen, um herauszufinden, ob der Mensch mich mag oder ob das Zukunft hat, dann weiß ich schon, it's one too far. Und ja, das ist... Äh und ohne Sicherheit, also wenn natürlich rumfingst das kann man alles klären so, aber wenn man Menschen keine Sicherheit gibt, dann no interest, wirklich. Das ist so das Essentielle, wenn die Personen, auch Freundschaften generell, Menschen kennenlernen und die Menschen mir nicht das Gefühl geben von ich kann das so sein, wie ich bin. Vor allem ja. im privaten, im beruflichen, man hat eh oft genug mit Menschen zu tun, wo man das nicht hat, aber und wenn die dann nach Horoskop schaut, dann weiß ich schon, okay.
1: Ja, okay, wenn man, wenn man sich eine Sicherheit in einem Horoskop sucht, wenn man gerade so verunsichert ist, dann ähm, haut rein, <lacht> haut sofort rein. Ja,
0: also haut's ab einfach, so schnell ja. wie möglich. Was ich immer mache, äh, Horoskope, ich finde es ja irgendwie lustig. Schaust du immer nach Horoskope oder was? Hast du nach ich unserem find, ich, Horoskop geschaut, wo wir uns kennen haben? Ich finde das
1: tatsächlich lustig. Und ich mache das auch bei Leuten, äh, wo ich mir äh, ähm, sicher bin. Also das ist, das ist bei mir würde ich sagen, jetzt nicht so ein, so ein Alarm. Also ich suche ah, okay. keine Sicherheit in Horoskopen. Ich finde das bloß sehr interessant und lustig, ja.
0: Hast du mal nachgeschaut, was Zwilling und Zwilling ist, weil wir beide ja Zwilling sind?
1: Ja, habe ich mal nachgeschaut. Ähm, Zwilling und Zwillinge passen gut zusammen aber sind auch beides, glaube ich, Luftzeichen heißt das und das bedeutet auch, dass wir sehr flatterhaft sind und natürlich auch, auch unsere Eigenarten haben, weil was hat der Zwilling? Zwei Gesichter. Einmal das ganz lustige Gesicht und einmal das ganz düstere Gesicht. Und das düstere, also wenn sich unsere beiden Gesichter jeweils treffen, dann kann es ähm, auch mal knatschen.
0: <lacht> Vielen Dank, Katharina Reckers, für den kleinen Horoskopeinblick. Mein Tipp für Horoskope, ähm, Tageshoroskop immer am Ende vom Tag lesen, also, vom aktuellen Tag am Ende vom Tag, dann weiß man, was man an dem Tag gemacht hat. Und man mhm. sieht, was das für Kacke ist. Ja. <lacht> ich glaube, ich habe echt nur eine Sache, das, das ist irgendwie, dass ich, ja, nein, ich, muss, ich muss auch von diesem Skorpionhass runterkommen, weil das ist auch
1: esoterisch. Sternzeichen. <lacht> ja, da gibt es wahrscheinlich eine ähm, wilde Geschichte dazu. Welcher Skorpion, da, Theresa, welcher Skorpion da draußen hat dein Herz
0: gebrochen? <lacht> in Kroatien hat es so einen kleinen gegeben, der hat mir wirklich bissen mal in der Nacht, wo ich geschlafen habe.
1: Bar, so Ganz widerlich.
0: Mhm.
1: Ganz krasse Tiere irgendwie.
0: Mhm. Schwierige Tiere. Würde ich eine behandeln.
1: Würde ich, <lacht> würde ich mein Skorpion. <lacht> mein Skorpion. Hat auch weh. Ey, ähm,
0: machen wir Daily Messy mit Kati und Tessie.
1: Ich wollte es gerade sagen. Die neue Rubrik. Ding, 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 ding. Daily Messy. Nee, Weekly. Machen wir Weekly, ah, ja, weekly. oder Daily? We weekly. Na, weekly.
0: weekly. Wir machen ja wöchentlich Podcasts. Sonst müssten wir jeden Tag machen. Wäre auch möglich. Wir haben ja viel Gesprächsbedarf.
1: Oh, was haben wir? Ich suche noch ganz viele Links raus, die ich euch allen vorlese. <lacht> <lacht> ähm, äh, Weekly Messi mit Kati und
0: Tessi. Also Kathi, Kat, Kat, was war dein, was hast du Messi gehabt überhaupt? Also ja, letzte, ich hatte...
1: Letzte Woche war ja Autopanne. Letzte, letzte Woche war Autopanne und diese Woche hat das tatsächlich auch schon wieder ähm, mit ähm, Sport zu tun. Ich war eine kleine Runde laufen. Mhm. Und ähm, habe mich einfach komplett auf die Fresse gelegt. Mann. Ich bin im Dunkeln gestolpert und habe mich richtig abgepackt. Und währenddessen und alle um mich herum haben sich total erschrocken. Äh, das, weil das so laut, laut geklatscht hat, <lacht> als ich auf den Boden gekommen ist. Ich habe mir nicht doll wehgetan oder sowas. Es war einfach nur so unglaublich peinlich. Und mir, ging, mir kam so ein Mann entgegengelaufen, so einen. Typ mit so einer Glatze, der hatte so fette Ohrringe drin, war voll die Kante, war so ein richtig breiter Typ und hatte so einen Kampfhund dabei auch. Ja. Und sowohl Hund als auch Mann waren in Gedanken versunken und <lacht> haben sich so erschrocken und der Hund ist so richtig hochgehüpft. <lacht> und Theresa, ich habe mich bei den beiden entschuldigt, als sie da vorbeifall. Entschuldigung. So, <lacht> er hat gefragt, alles in Ordnung? Also ja, ja, Entschuldigung. Es
0: ist also typisch. Äh weiblich, oder halt so also viele, die weiblich sozialisiert wenn dass
1: sie sich einfach entschuldigen, wenn sie sich selber wehtun. <lacht> ja, also, so nie, du musst niemandem entschuldigen in dem Moment. Nein, aber der war ganz nett, der Typ. Die haben sich einfach wirklich, das kam aus dem Nichts, ja auch für mich. Mhm. Ähm, ich kann super gut fallen. Ja, ich auch. Ich kann wirklich sehr gut fallen. Das ist ja wichtig wichtiges Tool, das, das, das man kann. Es passiert recht oft, dass ich falle. Mhm. Für den erwachsenen Menschen. Wie, was denkst du im Jahr, wie oft fällt ein erwachsener Mensch im Schnitt? wie oft ein erwachsener Mensch im Jahr im Schnitt stolpert oder so, meinst du? Ja, aber richtig hinfällt.
0: Ich google das gerade. Hm, ich weiß es nicht. Ich mache das ja, ist ja mein Hobby mittlerweile. Ich fliege ja mega gern hin, weil damit kann man jede Situation auflockern.
1: Ja, das sei so denn. <lacht> ähm,
0: aber wegen äh, Daily Messi mit Kathi äh, und Tessie, es hat dir auf die Fresse gelegt, wie wir in Österreich so schön sagen. Ja. Aber du hast dir nicht wehgetan.
1: Ich habe mir nicht wehgetan, es war einfach bloß peinlich. Da, ah, waren, äh, da waren einfach Leute, die auf so einer Parkbank saßen und es war so Sonnenuntergangsstimmung. Ich finde, der gleiche Frühling macht sich gerade auch in Köln breit. Ja. Der Mann war so angenehme Gedanken versunken, ich auch. Und dann ich einfach alle kurz aus dem Gespräch und alle haben sich so erschrocken zu mir gedreht. Und aufgestanden und gesagt, alles cool. Und versucht in Würde weiter zu joggen, was einem nicht Aber du musst dir ja
0: denken, wie viele Menschen da jetzt einfach kurz lachen haben müssen. Weil wenn es wen so auf die Fresse haut und dann nichts passiert, <lacht> so, dann ist es schon einfach das wahnsinnig lustig. Das ja, vor allem wenn es einen Erwachsenen äh, hinhaut. Ja, das ist schon sehr, sehr funny. Ja. Ja, äh, mein Hund hat äh, in die Wohnung gekotzt. Äh, letzte Woche hat sie reingeschissen, diese Woche hat sie reingekotzt. Äh, Daily Messy. Ähm <lacht> 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 Dein Leben wäre perfekt ohne Hund. Du also, hast, bei mir ist der einzige messy faktor ist mein Hund. Na, aber ja, es ist halt immer du, so. Du, du hast Lina nur, dass du nahbar bleibst. Dass sie nahbar bleibe, ja. Na, aber es gibt äh, eine Story, ich, äh, ich fahre ja viel mit dem Auto und habe einen Hund an einem Auto dabei. Und manchmal bilde ich mir so ein, dass sie scheißen muss. Und da habe ich mir irgendwie eingebildet, okay, sie ist irgendwie unruhig hinten oder so, keine Ahnung. Und irgendwie, dann steige ich mir da so mega rein. Und das ist ja immer so Spiegel. Also, eigentlich habe ich wahrscheinlich gerade aufs Klo müssen oder keine Ahnung was. Und bin dann da. Im tiefsten, das war vor zwei Wochen oder so, bin ich im tiefsten Schnee, im Dunkeln ähm, zu, äh, zu einer Tankstelle gefahren und es ist dann immer so Tankstellen, weißt du, und ich bin so oft irgendwie allein auf Tankstellen, weil ich so viel mit dem Auto mache ähm, und laufe da mit dem Hund durch den Schnee, es schneit mega, ich habe irgendwie Zigarette halb im Mund <lacht> und und der Hund, Mutter hat natürlich nicht kacken müssen, sondern ich habe mir das einfach nur eingebildet. Die hat voll die Freude im Schnee gehabt und vollen Spaß gehabt. Und dann stehen da so sieben andere Männer mit ihren LKWs. Dann ist da natürlich mega viel Menschenscheiße auch rum. Und, <lacht> und dann immer, wenn ich bei diesen Tankstellen stehe, denke ich mir so, was zur
1: Hölle? Was ist mein Leben? Wirklich. Tankstellen, im ähm, Orte sind was ganz Besonderes, ja. Vor allem so im Winter. Uah.
0: Und... Äh, also, ah, vor allem im es ist ja auch gefährlich. Gott sei Dank habe ich meinen Hund und so. Also, ohne Hund würde ich nicht zu viel Auto fahren, aber <lacht> das irgendwie ergibt sich das gut. Aber jedes Mal, wenn das so Tankstellen-Ding, also die, ah, irgendwie, ich fühle mich auch mega cool, wenn man so denkt: Okay, schau mich an, die macht das alles allein. So, ich ich finde es auch mit einer Kippe Auto. im Mund, finde ich es auch
1: ehrlich gesagt ziemlich lässig. Ich schaue
0: schon cool aus, aber. <lacht> so im ähm,
1: Schneegestöber, du steigst oh, aus dem Gott. Auto, machst so den Trucker-Gruß auch zu einem, und so: Moin, Jungs.
0: Ja. Ja, und vor allem, wir wissen ja, Stress ist mein Hobby, das heißt, ich suche natürlich, wenn ich keinen Stress habe, suche ich natürlich nach Stresssachen und dann bilde ich mir einfach ein, mein Hund scheißt mal gleich ins Auto rein, was sie <lacht> noch nie gemacht hat, so, aber es bilde ich mir dann einfach ein und dann stresse ich mich voll rein und dann, na, furchtbar, 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 furchtbar.
1: Und dann standest du, wie lange standest du dann im Schneesturm an der Tanke?
0: Ich glaube, dann war ich eh, nach zehn Minuten habe ich eh gecheckt, dass der Hund mich verarscht hat oder dass ich mir das eingebildet habe. Dann war ich selber <lacht> nur schnell am Klo. Was ich dann an der Tankstelle manchmal mache, äh, wenn ich merke, dass mein Hund undankbar wird, ich hänge sie kurz fünf Minuten an, dass sie wieder dankbar ist und dann... Äh, ich und machst mir. auch,
1: dass du mit dem Auto so wegfährst. Ja, genau.
0: Täusch so ein bisschen an. <lacht>
1: Ein bisschen Psychotricks.
0: Ja. Das hat mein, mein Bruder damals immer gesagt, wenn wir unterwegs waren. Hat er mir gesagt, Lass, fahr mal weiter. Immer wenn ich irgendwie im Klo war und wir waren im Auto unterwegs, hat er immer zu meinen Eltern gesagt, fahr mal weiter, sie überlebt das schon. Sie schafft das schon.
1: Bist du ein Mensch, dem das passieren könnte, dass du jemanden, also wenn, stell dir mal vor, du hast drei Kinder und dass du eins außersehen so im Stress auch vergisst? Ich denke, ich glaube, du bist so ein Mensch. Du glaubst, sind, ich bin so ein Mensch. Ja, dass du so an der Grenze zu Holland oder so. Ihr wollt in Sommerurlaub fahren, du bist gestresst, auch wieder flupper halb im Mund natürlich. <lacht> Lina, Lina, der Hund darf auf dem Beifahrer sitzt die Kinder hinten. <lacht> Und dann, dann, dann vergiss ich ein
0: Kind. Ein kind Katharina, ganz ehrlich, ich glaube, du sprichst da gerade für
1: dich selber. Ich glaube, du würdest ein Kind vergessen. <lacht> Und dann wird ein Kind ein Böller im Auto zünden. Zur Info. Oh, ich bin drei Kinder auch viel. Nee, weißt du, was du auch für eine Tante bist? Was? du bringst so Babyhasen mit, ohne ja. das davor mit mir abgesprochen ja. zu haben. Absolut. Ihr verschenkt immer Tiere. Und ich sag so, Theresa, bist du bescheuert? Zu jedem die,
0: Anlass ein Tier.
1: Die Kinder, die Kinder heulen so vor Freude und ich sage so, Theresa, die nimmst du wieder mit. Und dann bin ich für immer die Böse auch. Und du heulst dann auch so mit. Ich verstehe es auch nicht, warum eure Mutter so ist.
0: Das, ich finde, das beschreibt mich ziemlich gut. Ja. Das ist ziemlich genau meine Rolle. So, das sehe ich mich auch. Oder so ein Alligator, so ein Baby-Alligator. das sind ja immer mega süß. <lacht>
1: ja, so. Aber auch ohne Terrarium. Da sagst du so, ja. ihr müsst nur noch ein riesiges Terrarium kaufen. <lacht> Und du immer so, oh nee. Nee.
0: <lacht> Nicht schon wieder. Ja, ich finde, ähm, da hast du, mich, äh, find, hast du mich gut wahrgenommen. Aber ich glaube, ich ich glaub, es ist wahrscheinlicher, dass ich meine eigenen Kinder vergessen wird als die Kinder der anderen, glaube ich. Ja, das glaube ich also auch. Also wenn ich, falls ich selber Kinder haben sollte, was nicht am Plan ist, ähm, glaube ich, würde ich die eher vergessen, als jetzt, wenn ich auf deine Kinder aufpasse. Ja. Das ist, glaube ich, also weil wenn man auf andere Kinder aufpasst, ist schon nochmal ein an anderes Stresslevel. Weil Oha, wenn das so okay. ein Kind wegläuft, glaube ich, puh, hu, hu, das ist, glaube ich, stressig.
1: Das ist mega Stress, ey. Ja. Ich bin, also... Ja, dir würde ich meine Kinder würde ich über Wochen würde ich sie dir anvertrauen.
0: Du willst sie mir über Wochen anvertrauen, ich will Katharina. Sie über Monate. Du versuchst jetzt schon da vorzubauen. Über das Monate merkt oder ihr doch doch genau. also
1: fünf Jahre. Meine Kinder mit dem kleinen Babyalligator, ja. Oh, ich hätte
0: so gerne einen Babyalligator. Die sind ultra süß, wenn sie so klein sind. Hast du mal
1: gebabysittet?
0: Äh, ja, aber nicht viel. Nee. Also Ich habe großen Spaß mit Kindern aber bin jetzt nicht so, dass ich jedes Kind mag. Also es ist schon dann auch immer spezifisch
1: auf Kinder bezogen. Es gibt schon spezifisch ja. Kinder, die ich mag und die nicht mag. Es ist auch ganz klar so, wie bei allen Menschen, es gibt coole Menschen und weniger coole Menschen und das gilt auch für Kinder. Es gibt coole Kinder und Kinder, wo du denkst, Halleluja. Ja, komm, zieh Leine. Aber ich
0: habe äh, ein Kind, mit dem ich viel zu tun habe und äh, okay. das ist super, weil das... Ähm, also die Mutter des Kindes sagt immer zu mir, ich bin, der, ich bin der verschollene Vater oder der unbekannte Vater, weil dieses Mädchen mir sehr, sehr ähnelt. Und wirklich, wenn man so Kinderbinde anschaut, schaut sie komplett gleich aus wie ich. Und ähm, ist auch sehr, sehr ein sehr lustiges Kind und hat mitkriegt, dass ich Clown bin. Oder sie versteht sich so, dass ich Clown bin und damit Geld verdient und findet es mega geil. Und wenn wir das nachmachen. Und äh, das ist super. Mein Hund nervt gerade ultra. Ich geh jetzt auf den Platz. Ich habe schon gewundert, weil mein
1: Computer so wackelt, ja. ja sorry. Auf dem Platz. Ey ja, Theresa. Ich würde auch mal in die, ich würde mal Richtung Abmoderation gehen. Noch noch nette letzte Worte an alle gebrochenen Herzen da draußen.
0: Ja, also ähm, Kummer geht vorbei und ähm, ich möchte auch äh, kurz adressieren äh, an die türkische, kurdische und syrische Community, mhm. falls wir da Hörerinnen haben. Ähm, wir sehen euch, wir sehen euren Schmerz, ähm, wir sehen das alles, es lasst uns nicht kalt, wir denken ganz, ganz fest an euch ja. und ähm, ich glaube, es fehlen einem da die Worte, was dazu zu sagen, aber ich wollte nur ganz kurz sagen, ihr seid, es wird nicht vergessen und ähm, es ist da und sichtbar und ähm, ja, wir denken ganz, ganz fest an euch und hoffen. Ja,
1: wer kann, ähm, kann spenden, das hilft.
0: Genau, da gibt es eh super, ich glaube, Geld hilft da immer. Ähm, aber auch, äh, um das nur mal kurz auszusprechen, ähm, we see you. Ja. Genau.
1: Alles klar. Bis Damit nächste Woche. Gehen wir äh, aus der Folge raus und äh, rein in die Woche, ins Wochenende. Hab dich lieb, Katharina. <lacht> ich dich auch, Theresa. Tschüss, Baba. Tschüss.
0: Bis nächste Woche.
1: <lacht> Tschüss.